0: 표창원 의원이 자신의 불출마 이유에 대해서 이런 말을 한 모양입니다. 앞에선 고함, 뒤에선 하하하, 염증을 느낀다. 앞에서는 소리 지르고 뒤에서는 비웃고 어디 정치만 그렇겠습니까? 한국에서 직장 다니는 사람들 거의 모두가 비슷한 심정일 것 같습니다. 칭찬은 고래도 춤추게 한다는 말이 있죠. 미국 사람들이 별거 아닌 일에도 호들갑 떨면서 칭찬하고 박수치고 격려할 때 등장하는 상투적인 표현이 있습니다. I am happy for you. 당신이 그렇게 잘돼서 내가 행복하다. 꼭 거창한 일이 있을 때만 이런 말을 쓰는 게 아닙니다. 당신이 잘돼서 행복해. 당신이 건강하다니 행복해. 당신이 학교에 잘 다니고 있다니 행복해. 당신 네 회사가 버틸만 하다니 행복해. 이렇게 소소한 일에도 이 말을 잘 쓰죠. I am happy for you. 이게 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 게 당연하다면서 서로 낄낄 웃는 것보다는 나은 것 같지 않습니까? 말이 씨가 되고 버릇이 되고 습관이 되고 생각이 되고 삶이 되는 것 같습니다. 그렇게 인생의 성공과 실패는 일상의 말 하나에서 시작되는 게 아닐까요? 가능하면 최대한 긍정적으로 남이 잘 되면 꼭 같이 축하해주고 행복해집시다 나는 당신 때문에 행복해 그게 선순환적 사회관계의 시작인 것 같습니다 안녕하십니까? 저는 진실탐사엔터테이너 그러나 가끔은 허당 최경령입니다 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간이죠. 오늘도 이종우 이카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 최경영의 경제쇼 오늘도 유튜브로 실시간 생중계되고 있습니다. 지금 놀러 오시면 많이 많이 환영합니다. 안녕하세요. 예. 코스피가 상승 출발해서 장중 2100선 찍었죠,
1: 한번. 예, 예, 아침에 찍었다가 예. 그 이후에 좀 밀려서. 예. 맨 마지막에는 2,100을 회복하지 못하고 끝이
0: 났습니다. 2,093으로 끝났네요. 예, 예. 그런데 예.
1: 제가 주식 시장 관련해서 잠깐 말씀을 드리게 되면요, 예. 그 저번에 그이 전에 저그 고점이 음. 2,100 한5 요런 정도가 되거든요. 예. 그거를 넘을 수 있느냐 없느냐 하는 것들이 일차 적으로 고점이 2,100 고. 예, 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 예. 차그 1차, 일차적으로는 상당히 좀 관건이다라고 예. 볼 수가 있는데요. 예. 왜 그러냐면 작년도 초에 종합주가 지수가 2600에서부터 내려오기 시작을 했었거든요. 그런데 예. 내려올 때에 일직선으로 내려오지는 않지 않습니까? 내려오다가 중간에 또 반등을 했다가 막 이렇게 하는데 한 번도 반등을 하면서 이전의 고점을 넘어본 적이 없습니다. 그런데 그렇죠. 이게 그 이전 고점을 넘는다라고 하는 거는 만약에 이번에 넘게 되면 그 조금 다른 양상이 벌어질 수 있다. 이렇게 볼수 있는 거거든요. 다른 양상이라는 네. 그러니까 건 뭘. 그러니까 최소한. 어2000 포인트가 이제 완전히 바닥이다라고 아, 판단하든지 확인했다. 예예 예. 그렇지 음. 않으면 어 방향을 꺾어서 위로 올라가든지 음. 뭐 이런 형태가 나올 수 있기 때문에 예. 그 전에 고점을 돌파를 예. 할수 있느냐 없느냐 이게 현재로서는 상당히 관건이다. 이렇게 볼 수가
0: 있겠죠. 예 주가가 보통 경기의 선행 지수라고 하지 않습니까? 예, 그렇죠. 예 6개월에서 한 9개월 정도는 예, 선행한다라고 예, 예. 보면 지금이 경기 하방 국면의 진바닥을 예. 언젠가는. 예, 그렇죠. 보일 언젠가는. 것 같다. 예, 그래서. 그래서 그러면 토너란도를 한다면 지금 정도에 하는 것도 맞을 수도 있을 것 같습니다. 예, 그렇죠. 그렇기 예.
1: 때문에 제가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼, 음. 어, 이번에 주가가 과연 2100을 넘어서 지속적으로 예? 상승을 할수 있느냐, 없느냐 음. 하는 부분들이, 에, 지금은 이렇게 뭐, 그래서 주가만 그렇게 한다라고 가겠지만, 음. 시간이 좀 지나서 보면, 어, 틀림없이 그렇게 움직인 이유가 생기게 되거든요. 그렇죠. 그 부분들이 아마 이제 경기가 바닥을 만들었다. 여기에서 크게 좋지는 않더라도 음. 그렇게 될 가능성이 높다라고 예. 봐야 되는 거죠.
0: 근데 삼성전자 같은 주식 때문에 지수가 예. 약간 좀 뭐라고 그, 할까요? 세탁이 된충면도 예. 있는 것 같은데. 예, 예. 삼성전자는 이미 이제 오천 원을 넘었습니다.
1: 예예 예. 그렇죠. 예. 어~ 작년도에 <웃음> 가장 높을 때가 57,000원 만 정도였었거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 지금 삼성전자는 이 두, 그, 그, 여기에서 생기는 과제를 해결을 해야만 됩니다. 뭐냐 하면 작년도 같은 경우가 연간 영업이익이 50조 정도였었거든요. 그 예. 근데 주가가 최고가 5만 7천 원 정도였는데 음. 올해는 영업이익이 27조 정도로 예상을 하고 있기 때문에 작년 대비해서 50% 정도 감익이 된 거잖아요. 그 음. 근데 주가가 이미 5만 1,200원 정도가 됐다라고 하면 그렇죠. 최고 고점에 비해서 10% 정도밖에 차이가 나지 않잖아요. 그러니까 과연 이런 이익을 가지고 이주가를 만들 수 있느냐라고 음. 하는 것에 대한 의문이 끊임없이 계속해서 생길 수밖에 없습니다. 그러면 대체적으로 주식시장이 어떤 형태로서 반응을 하냐 하면 일단 뭐 어, 지금 27조 예상하고, 만약에 내년도에 만한 뭐 35조 정도 예상을 한다라고 하더라도. 순익 말씀하시는 거죠? 예, 예. 그러니까 예. 영업이익 전체. 영업그 예. 정도가 될 때까지는 만약에 이번에 뭐 5만 2천 원 여기에서 걸린다라고 하면 예. 올라가는 것이 그 이상을 넘어가지 못하죠. 음. 근데 이제 그거보다도 더 많이 나오면 그 다음서부터는 올라가는 거기 때문에 음. 아마 그 이익이 지금 음. 시장에서 생각하는 것보다 조금 많이 나온다고 하더라도 네. 주가가 먼저 반영을 해버렸기 때문에 이런 경우에는 대부분 그냥 이제 일정한 폭으로 옆으로 이렇게 밀어버리는 형태로서 주가가 움직이는 행보할 가능성이 네, 높다 그렇게 될 가능성이 높다고 라 봐요. 저는
0: 알겠죠. 근데 한국 주식 시장 볼 때마다 좀 억울하다는 측면이 있는 게 네. 삼성전자 같은 경우도 뭐사 오십 조 원씩 벌 때는 네. 그때는 포가 그렇게 낮았어요. 네. 근데 이제 미래에 반도체 가격이 떨어질 것 같다. 그걸 선반영해서 지금 가격이 뭐 그렇게 높지 않다 이렇게 이야기를 하고 지금처럼 혹시 반도체 가격이 오를 것 같은 이런 국면에서는 아니 지금 현재 그 과거랑 비교해 보면 지금 현재 밸류에이션은 좀 괜찮은 편이다. 또 이렇게 이야기를 해서 또 주가가 그렇게 오르지 않고 뭐 이러다 보면 언제 삼성전자같이 굉장히 좋은 주식인데도 불구하고 이게 퍼 (10배를) 넘어가기가 좀 힘들잖아요 예. 우리나라는 언제나 막 (20배) (30배) 이렇게 될까 이런 생각도 하고요 어~ 치,
1: 앞으로 제가 봤을 때에 네. (20배) (30배) 시장이 그렇게 될 일은 거의 없다라고 봐요 왜 그러냐면 네. 그~ 어, 앞에서 이제 p r 을 계속 말씀을 하셔가지고요 잠깐 예. 말씀드리게 되면 이제 그 기업이 낸 이익에 이익이 그 주당으로서 나눴을 때 예. 그게 이제 주가가 그 주당 이익에 몇 배가 되느냐 하는 것들을 이제 그~ 그렇죠. 어, 그~ 주가 나타내는 지표거든요 배율, 예, 예. 배율, 예 그러니까 예. 순익에 비해서 주가가 얼만큼 되느냐 그렇죠. 이런 거를 이제 예. 그걸 하는 건데요 이게 그~ 높아지려면 음. 어, 성장이 어느 정도 높아져야만 됩니다. 그러니까 음. 성장이 굉장히 높은 나라에서는 PR이 높아도 음. 별로 문제가 없거든요. 그런데 성장이 굉장히 떨어지는 나라들 같은 경우에는 음. 그 이제 PR이 대부분 낮아지죠. 왜냐하면 이익의 증가 자체가 낮아지기 때문에 그런 형태가 되거든요. 그런데 우리나라가 이제는 성장률이 굉장히 낮은 나라가 돼버렸기 때문에 여기에서 뭐 PR이 20배가 된다든가 30배가 된다든가 이런 일은 이제 벌어지지 않는다라고 봐야 되겠죠.
0: 아니, 근데 제가 드리는 말씀은 과거에 성장률이 한참 높았을 때 예, 예, 예. 그리고 기업이 막 성장을 할때 예. 그때는 또 무슨 컨트리 리스크도 있고 무슨 앞으로 뭐 사이클이 경기 사이클이 그렇고 그래서 예, 예. 자꾸 그저 밸류에이션 예. 취급을 받다가 예. 지금은 좀 안정되고 나니까 이제 성장할 일이 없으니까 이제. 그래서 밸류에이션이 또낮다 이러니까 약간 억울한 예, 거 그렇죠. 아닌가? 예, 예, 예. 뭐 이런 생각이 들더라고요. 예, 그 미국보다도
1: 예. 우리나라가 훨씬 더 PR이 낮고요 예. 일본이 제일 많이 그 주가가 올라갔을 때는 120배 정도였었거든요. 음. 그런데 우리는 제 기억으로 16배를 넘어갔던 적은 없습니다. 그러니까 그렇죠. 상당히 좀 그래서 아마. 30몇 년 동안 계속 주식시장이 저평가돼 있다 이런 얘기를 계속하는 것 같아요. 그렇죠.
0: 2000선에서. 예. 포씨님은 경제성장률은 낮은데 비슷한 말씀이신 것 예. 같아요. 주식은 어떻게 계속 오를 수 있나요? 비슷한, 지금 올라가는
1: 예. 가장 큰 동력은 낮은 예. 금리인 거죠. 예. 그러니까 그 금리가 굉장히 낮고요. 워낙 많은 유동성을 풀어놓은 상태이기 때문에 음. 그 부분들이 주식으로도 좀 가고 보다 더 많은 부분들은 어디로 가냐면 부동산으로 가고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 경기가 안 좋은데 부동산은 아무튼 그게 뭐 서울 지역이든 강남 지역이든 뭐 한정돼서 움직인다고 라 하더라도 음. 왜 올라갈 수 있느냐. 가장 큰 동력은. 금리가 낮기 때문이고요. 그게 아니라고 하면 뭐 견뎌낼 수가 없는 형태라고 봐야 되죠. 맞습니다. 됐죠. 박피터님도 님. 대외 요인
0: 때문에 다시 내려갈 수도. 요거는뭐 계속 꾸준히 최경영의 경제시효를 보면 대외 요인 같은 부분들은 다 짚어. 드리고 있으니까요. 예. 꾸준히 만 보시면 될것 같고요. 이수경 님은 금리 인하 시점에 예. 손보사 투자는
1: 어떨지 알고 싶습니다. 어, 손보사를 포함해서 손보, 생보 모두 다가 별로 그렇게 투자하는 데 좋은 그 대상은 아닙니다. 왜냐하면 그 보험사들이. 음. 그 우리 그이 고객들이 이제 보험료를 내잖아요. 음. 그럼 그 보험료를 그냥 가는 게 아니라 네. 그거를 가지고 뭔가 투자를 해서 수익을 내야 되거든요. 음. 가장 크게 투자라는 것이 뭐냐하면 이제 그어 채권이나 이런 곳에 투자하는데 네. 채권 금리가 굉장히 낮아지기 때문에요. 음. 근데 이제 그 고객한테 보험료를 받고 그랬을 때는 어 만약에 생명보험 같은 경우에는 나중에 가서. 우리가 몇 퍼센트로서 이렇게 보장을 해 준다 이런 부분들이 있잖아요. 예. 그거보다도 지금 운영하는 수익률이 훨씬 더 낮아지게 되면요. 음. 보험사들 같은 경우에는 그 부분만큼이 손실이 계속해서 생기는 거거든요. 그런데 그렇죠. 지금이 그런 상태이기 때문에 예. 손보, 생보 모두 다 금리가 인, 그 인하하고 내려갈 때는 음. 별로 좋은 투자 대상은 아니라고 보셔야 됩니다. 예,
0: 잘 기억하시기 바랍니다. 이제 경제성장률 이야기를 좀 해봐야 될 텐데요. 예. 지난주에도 좀짚었습니다만는 결국은 올해 경제성장률은 1%대일 것 같습니다.
1: 예, 그렇겠죠. 예. 그 3분기 성장률이 나왔는데요. 예. 전기 대비해서 0.4% 증가했고요. 음. 그다음에 전년동기 그러니까 작년도에 대비해서는 2.0% 나왔습니다. 예. 어 작년 대비해서 1분기가 1.7% 성장했고요. 예. 2분기가 2.0, 3분기가 2.0이거든요. 음. 그렇기 때문에 4분기에 굉장히 높은 성장 2%대 중반 정도의 성장이 나오지 않게 되면 1%대 성장이 될 수밖에 없거든요. 그런데 우리나라에서 위기가 발생했을 때를 제외하고는 성장률이 1%가 된 적이 없기 때문에 음. 아마 지금 굉장히 그 부분들에 대해서 민감하게 반응을 하는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 어, 잠깐 이렇게 낮아진 이유를 보면 크게 두 가지입니다. 하나는 음. 이제 정부 지출이 상반기에 많이 몰렸기 때문에 요 3분기에는 정부 지출이 상당히 많이 줄어들어서 상반기까지는 정부 지출이 전체 경제 성장률이 1.2%포인트 끌어올렸었는데 3분기는 0.2%포인트에 그쳤습니다. 음. 그러니까 1%포인트가 여기에서 줄어들었고요. 그다음에 또 하나는 이제 건설 투자가 많이 줄었습니다. 5.2% 줄어서 음. 전체적으로 아무튼 상당히 경제 성장률을 끌어내는 역할을 했고 그 대신에 또 긍정적인 역할을 했던 부분도 있어요. 뭐냐면 수출 이 어, 2분기에 비해서 4.1% 상승을 했거든요. 수출은 좀 증가했네요. 예, 그렇죠. 예. 그래서 성장 기여도는 1.3% 플러스로 음. 성장 기여도가 상당히 높았는데 예. 앞에서 그랬던 이제 정부 지출이 감소하고 음. 그 다음에 건설 투자가 줄고 이러는 영향 자체에서 벗어나지 못했다 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 4분기도 별로 기대할 게 없는 게 예. 정부 지출이라는 것은 이제 한 해의 결산을 하기 때문에. 예. 1분기, 2분기 때 우리가 한 60%를 썼단 말이죠. 예, 그렇죠. 그래서 나머지 이제 40% 가지고 20%, 20%씩 쓴다고 하면 예. 4분기 때도 3분기 정도의 정부 정부 지출 예. 쓰는 것이고, 그래서 예. 새해 2020년의 예산하고는 관련이 없다. 예, 그렇죠. 올해 GDP하고는. 예, 올해 GDP하고는.
1: 예. 대신에 이제 4분기에 그래도 긍정적으로 볼수 있는 부분들은 예. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 3분기 수출이 상당히 괜찮았다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그 저기 2분기에 비해서 그 높아졌고 음. 성장 기여도도 높아졌고 이랬잖아요. 그러니까 이게 이제 이런 상태에서. 수출 단가가 올라가게 되면 기여도가 훨씬 더 증가할 수 있습니다.
0: 수출 단가가 예, 올라가니까 그러니까 예.
1: 지금까지 수출이 2분기에 비해서 3분기가 괜찮았던 거는 음. 단가가 올라가서 보다는 물량이 늘어났던 거죠. 예. 그러니까 수출 총량은 어차피 물량하고 단가를 곱하는 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 지금까지는 물량이 많이 늘어났고 이 물량이 갑자기 줄어든다든가 그럴 이유는 없을 것 같고요. 음. 4분기에 단가가 좀 올라가게 되면 기여도는 점점 더 올라갈 수 있다. 결국은 반도체 단가네요. 예, 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 반도체 반도체 가격이 올라가고 단가가 상당히 올라가게 되면 음. 어, 4분기에 생각보다는 상당히 괜찮아질 수 있는 그런 부분들이 있는데 아직까지는 뭐 반도체 가격이 어, 그렇게 크게 그 움직이거나 이렇지 않은 상태이기 때문에 네. 아마 그리고 또 반도체가 대부분 우리가 공급하는 것이 고정가격으로서 많이 그 공급을 하잖아요. 예? 에, 그러니까 그런 면들을 감안하게 되면 음. 연말까지 반도체 가격이 크게 올라가서 어 단가 상승으로 해서 성장률이 굉장히 높아지고 이러는 부분들이 좀 나오지 않을 걸로 그렇게 생각이 됩니다. 그래서 음. 전체적으로 봤을 때 올해는 1%의 성장 이 부분들은 뭐 불가피하지 않은가 하는 생각이 들고요. 대신에 보게 되면 내년도는 현재 예상으로서 봤을 때는요. 올해보다는 조금 나을 거다라고 하는 점이 많습니다 예. 예. 왜, 그러니까 왜 그렇습니까? 성장률로 봤을 땐 2.2% 정도. 2.2%? 예. 예. 오늘 올해 예. 2.0 조금 안 되는 수준에서 2.2 정도로서 올라갈 음. 거다. 이렇게 이제 보고 있는데요. 음. 그 가장 큰 부분은 일단 수 출이 많이 줄어들고 이러는 효과는 이제 올해는 베이스가 많이 낮아졌습니다. 그렇죠. 그러니 내년도에는 이제 그런 부분들은 별로 없다라고 봐야 되잖아요. 기저 효과. 예. 그다음에 네. 또 정부가 지금 예산을 짜고 있는 게 굉장히 슈퍼 예산을 짜고 있는 상태이고요. 네. 그다음에 어 지난주에 대통령이 국회에서 시정연설 했잖아요. 예. 시정연설하면서 재정정책 얘기했고 음. 또 하나 얘기했던 게 뭐냐면 SOC 투자 얘기를 했거든요. 예, 그렇죠? 왜 SOC 투자 얘기를 했냐면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 3분기 성장률에서 건설 투자가 5.2% 감소하면서 음. 경제 성장률을 확 끌어내리는 형태가 됐거든요. 예. 그러니까 이제 토목이나 이런 것들의 그이 투자 음. 특히 이번 정부 들어서는 과거에 이제 그 건설적 이런 얘기들을 토목적 이런 얘기들을 많이 했기 때문에 오히려 필요한 것보다는 SOC 투자나 이런 부분들이 그렇게 많이 들어간 건 아닙니다. 그래서 음. 그런 것들을 활성화시키는 형태로 되면 재정 쪽에서 오는 효과가 좀 있고 그다음에 이제 그 수출 쪽에서 오는 효과가 있기 때문에 그 면으로 내년이 올해보다는 조금 나아질 가능성이 있다고 라 보고 있는데요. 음. 어, 걸리는 부분들도 있습니다. 뭐냐 하면 국내적으로 걸리는 부분보다는 보다 도 많이 걸리는 부분들은 해외 쪽이 가장 좀 걸린다고 라 봐야 되죠. 예. 우선 보면 미국을 비롯해서 선진국 경기가 도대체 이게 어떻게 될 거냐 하는 부분들이 가장 큰, 큰 음. 문제입니다. 유럽은 이미 뭐 경제 성장, 경제가 성장 경제 나빠지고 한 1년 반이 넘었기 때문에 더 예? 크게 나빠지거나 그럴 가능성은 없는데 음. 미국 경제가 내년도 예상으로 1.5% 정도 성장할 거라고 예상하고 있거든요. 예? 지금이 2%의 중반 정도인데 음. 그러면 미국 경제가 나빠지면 전체적으로 세계 경제가 안 좋아지는 건데 그렇죠. 이 가운데에서 계속 올라갈 수 있겠냐라고 음. 하는 의문이 있고. 음. 그다음에 세계 경제에서 생기는 몇 가지 이벤트 부분들이 있습니다. 하나는. 지금 유럽의 많은 나라들의 금리가 마이너스를 기록하고 있거든요. 마이너스 금리가 계속되면 어떤 일이 벌어지냐면요. 민간에서 신용 창출이 잘안 됩니다. 음. 왜냐하면 금리가 마이너스이기 때문에 은행 입장에서 봤을 때는 민간에다가 돈을 빌려줘야 할 이유가 없잖아요. 그렇죠. 네, 그렇기 죠그렇 때문에 이제이 부분들이 내년도에 어떤 형태인지 영향을 미치지 않겠느냐 음. 이런 생각들을 많이 하고 있고요. 예. 그다음에 또 이제 전 세계적으로 정책 공조는 거의 끝났다고 라 봐야 되죠. 그러니까 음. 미국하고 중국이 저렇게 치고받고 난리를 치는 형태이잖아요. 예. 그러니까 이렇게 정책 공조라고 하는 것이 어차피 복원이 되기 굉장히 어려운 상태이기 때문에 예. 이런 해외 부분들에서 발생하는 부분들이 얼마만큼 영향을 줄 거냐 하는 것들에 따라서 내년도 경제가 조금 달라질 가능성은 있는데 음. 국내적인 요인만으로 봤을 때는 올해보다는 내년도의 성장률이 조금 높아질 거다라는 거 보고 있고요. 음. 그래서 앞에서 말씀 하셨던 것처럼 주식 시장 네. 2천 뭐 그래서 이렇게 해서 여기에서 이제 올라가느냐 못 올라가느냐 막 이런 부분들이 있지 않습니까? 네. 만약에 그게 올라간다라고 하면. 내년도 성장에 대한 전망이 어느 정도 들어맞는다라고 봐야 되는 거죠. 그러네요. 올해 2%대에서 네. 내년도 2% 뭐 2.2% 음. 이렇게 가는 것이 만약에 맞다라고 하게 되면 주식 시장이 지금 움직이어서 조금 더 올라가고 2,100을 넘고 뚫고 올라가서 이렇게 뭐 속도가 빠르지 않고 꾸준히 올라간다고 하더라도 음. 아 이거는 내년도 경제를 보니까 음. 어느 정도 타당성이 있는 얘기구나 이렇게 될 수가 있는
0: 거예요. 주식 시장 전체 시그널 를볼수 있다 이런 말씀이신 것 같고요. 예. 홍춘욱박사하고 안유아 교수가 중국 관광객들 이야기를 좀 했었는데요. 예. 중국 관광객들이 증가하면서 예. 그게 내수 예. 소비에 좀 진작될 가능성도 좀
1: 있지 않겠느냐 그런 이야기도 좀 하더라고요. 음, 뭐 어느 정도 영향은 있다라고 예. 봐야 되는데요. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐 면 그렇게 해서 늘어난다고 하더라도 어 늘어나는 숫자가 음. 뭐 50만 명 이상이 되기는 굉장히 어렵지 않습니까? 큰 폭으로 팍팍 늘어날 수는 네, 그렇죠. 없죠. 그런데 네. 어, 우리나라에서 음. 어, 인구가 5천만 명이 넘기 때문에 그렇죠. 거기에서 소비가 조금만 삐끗한다고 하더라도 음. 중국에서 관광객들이 많이 들어오는 효과 자체가 크게 이뭐어 그렇죠. 그, 네. 뭐 약효를 받기는 어렵고 어 희석이 돼버린다고 라 봐야 되기 그렇죠. 때문에요 월
0: 관광객이 그, 한 50만 명 정도 되는 것 같더라고요 예, 그렇죠 저, 그러니까 네.
1: 어 보다 더 중요한 부분들은 음. 내부에 있는 우리나라 음. 사람들이 과연 얼마만큼 소비를 할수 있느냐 하는 예. 부분들이 훨씬 더 중요하다고 봐야 되겠죠 예.
0: 이수연님은 여행 주식 사서 물렸는데 여행사들 주식은 앞으로 어떨지요? 물타기할까 손절할까 고민 중입니다.
1: 예, 그 여행 주식이 어 글쎄 최근에는 뭐 별로 그렇게 좋지는 않았죠. 일단 이제 일본하고 우리 여행 일본으로 가는 우리 여행객 수가 30% 정도 줄었는데 이게 이제 국민 전체적으로 봤을 때는 야 역시 그래도 우리가 아 이게 어, 뭐어그 이렇게 잠깐 이렇게 하는 거 아니야 이렇게 음, 음. 보여줄 수 있는 그런 부분들이 된다라고 하더라도 네. 주식 입장에서 봤을 때그 기업들은 일본이 굉장히 큰그저 여행지였었는데 그분이 그렇죠. 그부 줄어든다라고 하는 거는 여행사 입장에서 봤을 때는 이익이 음. 줄어들 수밖에 없는 부분이지 않습니까 맞습니다. 그러니까 네. 이제 그 영향을 일단 받았다라고 봐야 되는데요 네. 지금 이낙연 총리도 갖고 못돼 있기 때문에 일본과의 관계가 어느 정도 이제 좀 정리가 되고 한다라고 하면 음. 그때서부터 좀 올라갈 가능성이 있기 때문에 음. 아좀뭐 기다리시는 것이 낫지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 예, 맞습니다.
0: 여행사도 이제 우리가 인바운드 아웃바운드 이렇게 분류를 하더라고요. 예, 그러니까 그렇죠. 국내에 들어오는 관광객들 위주로 예. 하는 여행사냐 아니면 아웃바운드, 아웃바운드
1: 밖으로 나가는, 밖으로
0: 나가는 여행객들 위주로 하는 여행사냐? 근데 우리가 이제 수출지향형 나라답게 예. 예, 아웃바운드 고객들 위주로 하는 여행사들이 굉장히 많고 그쪽의 파이가 훨씬 더 큽니다. 예, 그렇죠. 그래서 인바운드 쪽의 여행사가 상장 등록된 회사들이 별로 없을 거예요. 그래, 거의 예.
1: 아웃바운드가 굉장히 많고요. 예. 물론 이제 종합 여행사 같은 경우에는 아웃바운드, 음. 인바운드를 전부 다 하고 있는데 예. 어, 영업의 전 이게 뭐 6, 70% 넘게 아웃바운드라고
0: 봐야 되지. 예, 우리나라 그 관광 시장이 그렇게 크지가 않기 때문에 그런 예. 측면에서 봤을 때는 경기가 전체적으로 좋아지고 사람들이 많이 나갈 수 있어야. 예. 근데 환율 같은 경우도 지금 1,200원 아래, 약간 아래인데 예, 그렇죠. 그럴 때는 인바운드 여행사가 사실 좋은 거고, 좋은 거죠. 예. 아웃바운드 여행사 같은 경우는 불리한 여건이거든요 예, 예, 예. 그런 측면으로 생각해 보시면 주식 투자할 때도 좀. 어, 아이디어를 얻으실 수 있을 것 같습니다. 네. 이철현님 북한 관련주 갖고 있는데 물려 있어서 네. 장기전으로 갈까 하는데 <웃음> 물려서 장기전으로 가시는 분들 굉장히 많습니다. 네. 어떻게 생각하십니까?
1: 그 북한 관련주 그냥 얘기하면 <웃음> 네. 옛날에 이제 대북 관련주 뭐 남북 경협주 뭐 이런 네. 네임으로서 그 네. 이름으로서 얘기가 됐었는데요. 네. 그 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 이게 이것도 이제 테마이거든요. 음. 테마라고 하는 거는 언제 힘이 제일 세냐 하면요. 예. 테마가 처음 시장에 등장해서 음. 사람들한테 굉장히 신선하다라고 느껴질 때가 제일 힘이 센 겁니다. 그런데 예. 이제 대북 관련주 뭐 남북경협주 이런 것들은요. 역사가 벌써 30한 4년 5년 이 정도 됩니다. 예. 그러니까 우리나라 테마 중에서 가장 오래된 테마다라고 봐야 되기 때문에 그러네요. 이것저것 해볼 수 있는 걸다 해봤거든요. 어. 그러니까 제일 처음에 남북 대북 관련주 얘기가 나오기 시작한 건 노태우 정부 때에서부터잖아요. 그때 왜 북방 외교 이렇게 하면서 음, 음. 그때 이제 무역 건설주 이런 것들이 굉장히 많이 올라갔을 때였거든요. 예. 근데 그로부터 30몇 년이 지나게 되면 요 음. 발생할 수 있는 모든 것들이 다 우리가 경험을 했다고 라 생각하기 때문에 예. 뭐가 나오면 아 요거 다음에 어떻게 될 거야라고 하는 거에 대한 사람들의 학습이 이미 다 끝나 있는 상태입니다. 네. 그러니까 어 좋을 때는 물론 이제 뭐 정상회담이 열리고 이렇게 가지만 나쁠 때는 한번 생각해 보시면 어뭐 원자 그저뭐 핵실험도 하고 음. 그다음에 또 서해에서 교전도 일어났고 막 이러잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 만약에 그게 경험이 없다라고 하면 주식 시장이 음. 엄청나게 빠져 버리겠죠. 그렇죠. 근데 그 이후에 어떻게 이 부분이 수습된다라고 하는 걸 알고 있기 때문에 음. 영향이 굉장히 빠르게 나타나고 끝나 버리는 형태가 되거든요. 그렇죠. 그러니까 이번 그이 남북 관련주 어 북한 관련주도 음. 이미 그런 학습이 모두 다돼 버린 상태이기 때문에 음. 올라가는 것도 그렇게 크게 올라가거나 그러지를 못합니다. 그래서 제 생각으로는 지금 물려 있다라고 말씀을 하셨으니까요. 그 원본이 회복되고 뭐 이렇게 하면 다른 쪽으로 좀 가시는 게 낫지 않나라는 생각이 많이 듭니다.
0: 그리고 저 테마주는 가급적 하지 마십시오. 예, 예, 제 조언은 테마주는 하지 마십시오. 북한 관련 주도 어떤 일종의 테마주에 들어가 있고. 그리고 그 테마주에 들어가 있는 종목들을 제가 이렇게 보면, 무슨, 저, 좋은 회사가 별로 많이 없더라고요. 그래서 잘 비교를 해보시고요. 특히 정치인
1: 테마주는 좀안하셨습니다 예.
0: 제발 좀 하지 마십시오. 대부분 안 좋은 회사들입니다. 예. 정현도님, 인바운드, 아웃바운드, 아, 죄송하지만 무슨 말인지. 예. 예. 그 예. 여행업계의 은어인데요. 예. 예. 그러니까
1: 쉽게 말씀드리게 되면요. 예. 인바운드는 해외 그니까 외국인들을 한국에다가 외, 유치하는 어 유치하는 거고요. 예. 아웃바운드는 한국인들을 외국에다가 이제 그 여행을 보내는 그렇죠. 그거를 주로 하는 그 여행사인 거죠. 예.
0: 아웃바운드는 우리가 여행 가는 것. 그리고 인바운드는 해외 그 외국인들이 우리에게 오는 것. 이렇게 생각하시면 될것 예. 같습니다. 그렇죠. 오늘 주식 이야기가 굉장히 많네요. 사모펀드 예. 이야기해야 되는데. 글쎄 말입니다. 예. 송정근님. 아, 5G 관련주는 앞으로 어떨까요? 예. 중국이나 기타 외국에서 활성화된다고 하는데. 아,
1: 예, 예. 아직 시작을 안 했기 때문에 예. 어, 지금은 이제 기대로 계속 움직이는 상태인데요. 음. 기대로 움직인다고 하더라도 5G 부분은 앞으로도 일정하게 어느 정도는 더 상승할 수 있을 거라고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 음. 어, 앞으로 뭐 5G가 어, 도입이 되고 활성화되고 막 이렇게 하는 데까지는 예. 상당히 좀 시간이 있기 때문에 음. 어, 지금은 뭐 그렇게 나쁘지는 않다 이렇게 볼 수가 있겠죠
0: 알겠습니다 자 오늘 또 다른 주제
1: 사모펀드. 예, 사모펀드입니다 예 예. 그왜 사모펀드를 정했냐 면요두달반 예. 어, 동안 사모펀드 워낙 많은 얘기를 듣지 않았습니까 그렇죠. 예그 부분도 있지만 예. 다른 부분에서도 두, 최근 한3 개월 동안은 사모펀드가 정말 순환의 시대였다라고 볼 수가 있습니다. 우선 다른 부분이라는 건 실제 예,
0: 이제 펀드 예, 시장도. 그렇죠.
1: 예, 예, 예. 우선 뭐그 은행에서 판매한 독일, 영국, 그 다음에 미국 국채를 가지고 만들었던 파생연계펀드라는 게 있지 않습니까? DLF. 그렇죠. DLF. 그 중에서 특히 이제 독일 그 국채 금리 가지고 만든 그 DLF 같은 경우에는. 심지어 어떤 경우에는 100% 손실이 나버리고 뭐 이렇게 하지 않습니까? 이게, 이게
0: 손실이 확정된 거잖아요. 예, 그렇죠.
1: 예. 이것도 사모펀드거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 그게 예. 하나 있었고 두 번째는 우리나라에서 사모펀드 운영사 중에 제일 큰 데가 라임 그 자산운용입니다.
0: 아, 그렇군요. 예,
1: 거기가 아 자그 이렇게 그 어, 펀드를 팔고 그 펀드를 이제 뭐 시간이 돼서 내가 필요하니까. 아, 어, 이거를 좀 돈을 돌려달라라고 예. 하는 환매가 들어왔는데 예. 그 환매를 중단을 했습니다. 그런데 어, 그 음. 앞으로 중단하는 액수가 어느 정도냐면 1조 5천억 원 정도 되고요. 1조 5천억? 예예. 예. 그다음에 이렇게 환매가 중단된 펀드에 들어가 있는 사람들이 대략 4천 명 정도 됩니다. 어. 그다음에 이렇게 그 중단된 펀드의 60% 넘게가 은행에서 판 음, 겁니다. 그러니까. 음. 제일 큰 사모펀드 회사가 일단 환매가 중단돼 있는 상태이기 때문에 지금 우리나라 사모펀드 시장이 굉장히 요동을 치고 음. 상당히 어려운 상태가 지난 3개월 동안 계속됐다 이렇게 볼수 있죠.
0: 약간 심각하게 들리는데요. 파생연계펀드, DLF부터 어떤 건지 좀. 그러니까,
1: 이제 쉽게 말씀드리면 음. 이런 형태입니다. 그 우리나라 금리든지 아니면 뭐 다른 나라 선진국의 금리든지 금리 그에서 이제 방향성하고 등락폭 이것에 따라서 이제 수익률이 결정되는 그런 형태인데요. 그러니까 선물을 가지고 구조를 만드는 겁니다. 음. 그러면서 이런 형태가 되는 거죠. 만약에 독일의 그 금리가 10년짜리 금리가 0% 밑으로 떨어지지 않고 그 다음에 위로는 1% 위로 올라가지 않게 되면 우리가 3년 짜리 이렇게 펀드를 만드는데 음. 그 사이에 그 밑으로나 위로 그 이렇게 올라가거나 떨어지지 않게 되면
0: 0%와 네. 1% 사이에 있으면
1: 예. 예 그러니까 그 이제 뭐 예를 들어서 보면 그런 예. 그런데 그렇게 되면 우리가 연뭐한뭐 5%든지 6%든지 그런 수익을 주겠다 음. 그 대신에 그 밑으로 떨어지게 되면 그 다음서부터는 손실이 확정이 되는 거고, 예. 손실은 굉장히 크게 늘어나는 형태. 그렇죠. 이런 구조를 예. 선물을 가지고 만들어가는 형태입니다. 음. 그렇게 만든 건데, 예. 왜 그러면 뭐 어떻게 보면 그렇지 않습니까? 이제 문제가 됐던 거는 독일의 그 채권 금리가 0%를 넘어서 마이너스 0.7%가 되고 이러니까 지금 손실이 뭐 100%가 났다, 80%가 났다, 이렇게 음. 되는 거잖아요. 예. 그럼 한번 생각해 보시면 아니 무슨 뭐어 마지막 마지노선에서 음. 0.8% 더 내려갔는데 음. 왜 이게 이렇게 그 100% 전부 다 손실이 돼 버리고 이러냐. 예. 이제 이렇게 되는 거거든요. 예. 그거는 선물 이런 그 펀드를 만들고 할때 특히 선물 옵션을 가지고 만들 때 내가 1억을 내게 되면 음. 그 회사에서 일정 부분 돈을 빌립니다. 아. 그러니까 뭐 5억을 빌리든지 이렇게 되면 예. 내 원본은 전체 만약에 그 5억이 만들어진다 하면 내 거는 음. 20%밖에 안 되는 거죠. 예. 4억을 빌려서 5억을 만들었기 때문에. 그러면 음. 10%만 손실이 난다고 하더라도 내가 안아야 되는 손실은 50%가 돼버리는 거잖아요. 예. 5배에서가 그렇죠. 이렇게 되는 거니까. 예. 그렇게 됐기 때문에 이렇게 큰 손실이 그러니까 난다. 그
0: 파생 상품은 기본적으로 레버리지를 사용한다. 구조 그 예, 그렇죠. 자체가. 예, 예, 예. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그러니까 본인이 돈을 100만 원을 넣는데. 그 상품 안에서는 이미 500만 원이 투자되고 있는 것이기 때문에 500만 원에서 손실이 나면
1: 본인 돈이 다 날아가 버릴 수가 예, 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예, 예. 예, 그래서 예. 이렇게 이제 손실이 갑자기 엄청나게 커졌다. 이렇게 예. 이제 볼 수가 있는 거죠. 참, 근데 이걸 왜
0: 은행에서 예. 증권사에서 팔았으면 예. 그나마 조금 좀 금융지식이 있는 분들이 사서 이해를 했을 텐데 은행에서 이걸 팔았 게 사실은 비난이 많은 것 같습니다. 네, 예, 그렇죠. 예.
1: 문제가 생겼던 가장 큰 부분들은 예. 왜 이거를 은행에서 했을까라고 음. 하는 부분들이 가장 큰 문제인 겁니다. 음. 그러니까 우리가 그 사람들은 그 나름대로의 금융 관행이라고 하는 것을 갖고 있거든요. 예. 그러니까. 오랜 시간 동안에 걸쳐서 은행하고 계속해서 거래를 했던 고객 같은 경우에는 음. 본인의 금융 관행이 은행으로서 맞춰져 있는 형태가 되기 때문에요. 예. 어떤 상품을 임 은행에서 권한다고 하더라도 음. 대부분 이걸 어떤 형태로서 인식하냐면 은행이 에 저기 은행 상품이고 음. 그다음에 이건 때가 되면 그냥 일정하게 어느 정도 금리를 주고 예. 또어 저기 그 원금이 손실이 나거나 이럴 가능성은 거의 없는 상품이다 이렇게 음. 인식을 해버립니다. 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 되니까 이번 같은 경우에도 은행 입장에서도 할 얘기가 있죠. 음. 우리는 이걸 팔면서 음. 이게 이런 위험을 가지고 있는 거다라고 얘기를 했지만 음. 그거를 받아들이는 사람 입장에서는 본인이 여태까지 해왔던 관행이나 음. 이런 거가 있기 때문에 그에 맞춰서 재해석을 해가지고 그 이걸 해석을 해버리거든요. 그렇기 때문에. 들리는 얘기는 뭐만 들리냐 하면, 이게 연간 몇 퍼센트 이자가 나옵니다. 라고 하는 것만 듣게 되는 거죠. 거기다가 이제 안전해요. 예, 그렇죠 생각보다. 예.
0: 왜냐하면 독일의 금리가 그러니까, 그렇게, 예, 그렇게 떨어질, 떨어질 리가 없어요. 없습니다. 이렇게 과거에 한 번도 거죠.
1: 그런 적이 없어요. 예, 예. 뭐 이렇게 이야기를 했을 예, 거기 그렇죠. 때문에. 그렇게 되면 이제 예. 사람들은 그거를 본인 나름대로 의 해석을 해버리는 그렇죠. 형태가 되거든요. 거기에다가 이 상품을 판매하는 직원들도요. 이게 파생 상품으로 만들어져 있기 때문에 구조 자체를 정확하게는 모릅니다. 그렇습니다. 정확하게 예. 모르기 때문에 이제 대충 뭐만 기억이 나냐면 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 문제가 생기지 않으면 몇 퍼센트 이익이 납니다. 예. 그다음에 과거에 이게 몇 퍼센트씩 이익이 났습니다. 음. 이것만 이제 남게 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 예. 결국에 보면 그 양자의 사고에게 음. 그러니까 권하고 그다음에 가입하고 이러는 사람들의 양자의 금융에 대한 지식이 그런 상태에서 서로 만나버리는 <웃음> 형태가 되니까 예. 이게 뭐 이, 의도했던 것과는 굉장히 다른 형태로서 이게 해석이 돼 버리는 형태가 되는 거거든요. 그러니까 음. 이 지금 DLF 그 금리 연계 그 상품의 가장 큰 문제가 됐던 부분들은 음. 이거를 증권회사에서 팔았다라고 하게 되면 이렇게 문제가 되지는 않습니다. 왜냐하면 증권회사에서 그 고객들은 아까 말씀드렸던 것처럼. 고 본인들의 고유한 금융 관행이 음. 내가 투자를 잘못하면 손실을 볼수 있어 라고 그렇습니다. 하는 쪽으로 맞춰져 있기 예. 때문에 예. 이거를 그렇게 이해를 하는데 은행 같은 경우는 그렇게 이해를 못하는 거거든요. 그렇습니다. 그래서 이게 문제가 상당히 좀 됐다. 이렇게 특, 볼 수가 있겠죠.
0: 예. 특히 나이 드신 어르신들이 많던데 기본적으로 이제 확률이라는 게 과거에 100% 또는 99% 그런 일이 일어나지 않았다고 예. 현재나 앞으로도 그런 일이 일어나지 않을 것이다 예. 라는 확률이 1%밖에 안 된다라는 것은 결코 아니죠. 결코 아니죠. 예. 네. 언제든지 그런 일이 일어날 확률은
1: 여전히 예, 존재함재 하는 겁니다. 예. 저기 그어이 98년도 이때에 예. 미국에서 롱턴 캐피탈이라고 하는 회사가 하나 망했었거든요. 그런데 그 회사가 어떤 회사냐면 노벨상을 받은 맞습니다. 그 예. 사람들이 수학적으로 만든 그 회사입니다. <웃음> 맞습니다. 그래주 이렇게 만든 펀드는 예. 절대 무슨 일이 있어도 어 이게 그 그렇습니다. 손실이 확률적으로, 나거나 예. 확률적으로 거의 없다 이렇게 그랬었는데그 예. 해에 러시아가 국가 부도가 나버렸거든요. 망했죠. 거기에 녹아가지고 완전히 그 예. 엄청난 손실을 보고 그 사라져버렸거든요. 그러니까. 예. 옛날에 이런 경우가 거의 없었다라고 하더라도 음. 그게 발생하지 않는다라고 하는 것은 없는 음. 겁니다.
0: 4, 2, 3, 1님, 앞으로도 이제 이런 이야기를 할것 같은데요. DLF 고수익이 생길 거라고 은행원이 판매를 해서 막대한 손실이 있다면 은행의 책임일까요?
1: 앞으로 이게 어떻게 진행될 것 같습니까? 지금 이제 펀드를 판매하는 과정에서 불완전한 정보를 제공했느냐. 그러니까 불완전 판매라고 얘기하죠. 음. 그리고 안전하게 그 고객이 전부 다알수 있도록 모든 정보를 다 제공을 했느냐. 이 부분들에 대해서 지금 조사를 하고 있는데요. 음. 조사 결과에 따라서 배상액이나 이런 부분들은 아마 달라질 거라고 보입니다. 그런데 하나 그 생각해야 될 부분은 70% 정도를 지금 기준으로서 놓고 음. 따지고 있거든요. 이게 뭐냐 하면 원래 금감원이. 금융회관에서 분쟁이 생기게 되면 최대한으로 그 금융회사들한테 손실이 이게 너의 진짜... 굉장히 많은 그 책임이 너한테 있다라고 음. 하게 되면 금융 회사한테 70%를 부과하고요. 예. 고객한테도 30%의 책임이 있다라고 해서 부과를 합니다. 음. 그래서 이제 70%를 묵시적으로 설정을 해 왔는데요. 음. 70%까지 올라간 경우도 그렇게 많지는 않습니다. 그런데 음. 아무튼 최대한 70% 이렇게 그걸 했기 때문에 이번에 이제 국회 국정감사 과정에서 이것과 관련해서 굉장히 많은 얘기가 나왔었거든요. DLF 관련해서. 국회의원들이 많이 얘기했던 것이 70% 보상해줘야 되는 거 아니냐. 이런 얘기를 굉장히 많이 했어요. 그런데 지금 조사를 하고 있는데요. 지점 차원에서 일반적인 형태의 불완전 판매일 경우에는 최대 70% 정도 되고요. 음. 그게 아니라 정말 본점 차원에서 문제가 있었다라고 아. 하면 70%보다도 더 높아질 수는 있습니다. 음. 대신에 얼마만큼씩 보상을 받을 수 있느냐 하는 것들은 음. 각 개인 개인마다 조금씩 다 달라집니다. 왜냐하면 개인 네. 게이 어떤 개인은 금융이나 또 이런 상품에 대해서 굉장히 이해도가 높은 사람이 네. 있잖아요. 그거는 네. 본인이 직접... 그, 이렇게, 스스로 투자했다라고 보기 때문에 배상이 액 굉장히 낮아지는 거고.
0: 가령 이종, 이종우 이카라미스트가 이거를 했다면. 거의 10% 내지 20%도 <웃음> 받기가 어렵죠. 예. 받을 수가 없을 겁니다. 예. 제가 보기에. 그렇겠죠. 예. 그런 점들을 좀, 어, 유의하시고요. 라임 자산 운영 예. 같은 경우는 아까 그 액수가 굉장히 크던데요. 예, 그렇죠. 1조 5천억 대의 환매 중단이다. 환매 중단이라는 거는 뭐, 사실은 돈을 지금 당장, 줄 수가 없는 줄 상태입니다. 수는 없다. 예, 예. 이, 왜 이렇게 된 건지, 어떻게 되어가고 아, 있는 건지 이것도 예, 예. 좀 짚어봐야 되겠습니다. 일단,
1: 나임자산이 세 개의 모펀드, 큰 펀드를 이제 세개 이렇게 있고요. 예. 그 밑에 이제 157개 정도 되는 조그만 펀드로서 이루어져 있는데, 음. 크게 세 덩어리로서 돼 있는 그 영업 형태가 뭐냐면, 예. 하나는 사모사체입니다. 사모사체 음. 펀드. 그러니까 이 사모사체는 그 사모, 그러니까 공적으로 모은 것이 아니라 사적으로 음. 모았는데, 회사가 발행한 채권을 사적으로 모은게 하나 있고요. 예. 두 번째는 이제 12BW 같이 음. 그이 주식으로 전환되는 그런 음. 펀드에 투자한 게 있고, 예. 그 다음에 수출 금융리에다가 아, 이게 투자하는 펀드, 여러 그 자금을 빌려주는 펀드 이렇게 돼 있거든요. 예. 먼저 3호 사채 펀드 한번 보면 예. 그 항, 저기 삼성전자나 그 다음에 현대차 이런 회사 같은 경우에는 음. 3호로 채권을 모을 일이 없죠. 그렇죠. 네, 워낙 네. 뭐 살려는 사람들이 많으니까 예, 예. 증권회사들한테 미리 통보하면 를 되거든요. 우리가 예. 어 천억의 사채를 그 회사채를 발행하려고 그러는데 몇월 며칠 날 모여 그래가지고 너희끼리 어그 금리 얼마 받을 건지 다 적어내. 그래가지고 예. 제일 적게 제일 낮은 금리 그 적은데다가 에 주면 되잖아요. 예. 근데 기업이 조그만데 같은 경우는 그렇게 할 수가 없죠. 음. 그러니까 이제 사적으로 하는 겁니다. 예, 그렇게 되다 보니까 당연히 금리를 높게 주는 거죠. 예. 이게 문제가 없을 때는 어 보면 이제 높은 수익이 나올 수 있게 되지 않습니까? 그런데 예. 문제는 뭐냐 면 이렇게 기업의 내용이 별로 하다 보니까 음. 시장에서 만약에 야 그런 기업들이 혹시 잘못되는 거 아니야 이렇게 하면 음. 그다음서부터는 이게 이제 그 문제가 생길 수밖에 없는 형태가 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그렇고 두 번째 예. 이제 어, 12BW 같은 경우에는 음. 이게 대부분 이제 그 코스닥에 상장돼 있고 그러는 기업들이 많은데 네. 주가가 떨어지면 이게 그 저기 12BW가 작동을 안 하게 음. 형태가 돼 버리지 않습니까? 네. 이렇게 되니까 이런 그이이이 이, 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 이 보통 잘 돌아갈 때는 문제가 조금 덜하고 높은 수익을 줄수 있는데 음. 만약에 문제가 됐을 때는 이제 이게 어, 이게 문제가 생기면서 이거 환매해 줄 수가 없는 형태. 그렇죠? 이런 부분들이 되는데 이게 음. 이, 그, 이, 저기, 라임 자산이라고 하는 것이 펀드가 개방형입니다. 그러니까 언제든지 내가 내 돈을 돌려줘 라고 하면 돌려줘야 되는 건데 만약에 이제 사모사채 이런 부분들에서 내가 그, 그 기업에 가서 아, 이게 됐으니까 돈 줘. 이렇게 음. 하는데 돈안 준다라고 하게 되면요. 예? 나 고객한테는 돈을 줘야 되는데 음. 내가 가지고 있는 펀드에 있는 자산을 팔 수는 없는 거잖아요. 음. 그렇게 되면 있는 돈을 가지고 계속 주다가 보면 나중에 가면 그냥 어, 안 팔리는 채권만 계속 남는 형태가 되죠. 네. 그러니까 나중에 그이 환매를 받는 사람은 굉장히 불리해져 버리는 형태가 되지 않습니까? 음. 이러면서 이제 문제가 생긴 건데 원래 이런 것들이 문제가 생길 가능성이 있다라고 해서 이게 그 환매가 들어오면 금융 기관으로부터 돈을 빌려서 이걸 환매해 줄수 있는 약정을 맺었어요. 그렇죠. 원래 문제가 그렇게 되니까 해야
0: 상식적인 건데 네.
1: 문제가 되니까 금융 기관들이 그거 다돈 빌려줄 수 없어. 이렇게 돼버린 거죠. 아... 그렇게 되면서 지금 보면 환매를 해줄 수 없는 이런 상태가 돼버린
0: 거죠. 2536님. 경제부 기자들도 위험 애고 기사를 써야 합니다. 한국경제신문에서 라임 자산대표 홍보 기사 크게 썼더군요. 이런 말씀하셨고요. 그거는
1: 최 기자님이 더 잘하실 것 같은데요. (웃음)
0: 그 이렇게 홍보 기사를 쓰고 나서 이렇게 그큰 사건이 터진 다음에 그 다음에 이제 좀 책임지는 기사를 써야 되는데, 그런 걸또 못하니까요. 예. 김미영님, 동양 사태 때한 푼도 보상 못 받았는데, 이제 와서 ELS, DLS 상품은 절대 중위험, 중수익 상품이 아닌데, 왜 중위험, 중수익 상품으로 분류되는지, 모르겠네요.
1: 예. 이거는 굉장히 좀
0: 옳은 지 짓이신 것 같아요. 예, 그렇죠. 예.
1: 저기, 그, 미국에서, 음. 그, 금융위기가 난 것이 부실한, 예. 저기, 그, 어, 부동산에 대출을 해준 예. 그 부분이지 않습니까? c 리오 때문이었죠. 예, 예. 예. 그랬는데, 그때에 그거를 가지고 파생상품을 만들었던 거에, 그 예. 파생상품에 그 신용 등급이 얼마냐면 트리플 A였어요. AAA. 아주 예. 좋은 거다라고 그랬었는데 예. 그게 왜 그러냐면 이게 예. 막 잘려져서 나가니까 이 모든 것들이 다 갑자기 부도가 날 이유는 없어. 그렇죠. 이렇게 해서 이제 그게 된 거거든요. 예. 마찬가지로 DLS, ELS 이런 것들도 이게 예. 파생 상품으로 만들어진 거기 때문에요. 음. 그거를 생각하게 되면 이게 절대 중위험, 중수익이 될 수가 없는 겁니다. 맞습니다. 굉장히 높은 위험을 가지고 있는 상품이다라고 보는 게 맞죠. 그말 장난 같아요. 그러니까
0: 중위험, 중수익, 고위험, 고수익 이거를 구분을 명확하게 예, 그렇죠. 분류를 할수 있다. 이거는 그냥 뭐 CFA 뭐 시험 문제에나 나오는 것 같고요. 예. 제가 보기에는 분류를 위한 그냥 분류를 위한 분류인 거죠. 예. 앞에서
1: 저희가 아마 그 얘기했던 것처럼 예. 야, 이거, 이거 밑으로 떨어질 확률은 1%도 안 됩니다. 이렇기 때문에 이제 그 중수익 뭐 이런 걸로서 맞습니다. 중위험으로서 예. 해놓은 건데요. 예. 1% 되면 그 다음서부터는 난리가 나는 형태가 되는 거죠.
0: 맞습니다. 그래서 김명님 아주 좋은 지적을 해 주신 것 같고요. Justice by Cassandra 님은 어떤, 야, 아주 뭐 닉네임이 멋지십니다. 예. 파생상품을 은행에서 취급하는 게 말이 되지 않는다. 예, 비슷한. 그렇게 생각합니다. 예, 비슷한 의견이시죠. 예, 예. 이게 지금 라임 자산운영이
1: 금융 시스템적인 리스크로 번질 가능성은 없죠. 예, 현재로서는 뭐 그렇게 금융 시스템 위험이나 그렇게까지 예. 갈 가능성은 별로 없다라고 없죠. 봐야 될 거고. 예. 그뭐 어떻게 해결이 될 거냐 우선 이제 음. 투자한 기업이 문제가 없다라고 하게 되면 음. 만기가 되면 자금은 회수되는 거잖아요 예. 채권이기 때문에 예. 이제 그렇게 되면 풀려나갈 수 있는데 음. 문제가 되면은 어느 정도 부실이 되는 부분이고요 음. 그렇기 때문에 금융 시스템 위험으로서 갈 가능성은 별로 없다라고 봐야 되죠
0: 이게 사모펀드가 다른 곳에도 투자를 많이 했을 것 같은데 예. 가장 지금 좀 눈여겨 봐야 된다 좀 위험하다. 예. 짚어주신다면 어느 곳일까요
1: 부동산 관련한 사모펀드가 많이 투자돼 있고 부동산
0: 관련 사모펀드 예, 조심해라 예그
1: 부분들이 그 이게 어, 증권회사나 이런 데서 갖고 와서 그걸 잘게 잘라가지고 일반 투자자한테 팔았는데 음. 앞으로 부동산 경기가 안 좋아지게 되면 이 부분에서 부실이 생길 가능성이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 부동산 관련한 사모펀드 이 부분들이 조금 앞으로 잘 보셔야 된다. 이렇게 생각이 됩니다
0: 네. 좋은 지적인 것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이카노미스트였습니다 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 예, 박혜관님 우리나라 경제신문은 경제에 있어 엘로우 페이퍼 황색 저널리즘이거나 철저하게 기업 아니 정확하게는 기업주와 자본주 입장인 것 같습니다. 이런 의견 보내주셨습니다. 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지입니다. 저는 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.